0: Ab sofort gibt es an dieser Stelle in unserem neuen News-Format alle vier bis sechs Wochen die wichtigsten Neuigkeiten zu digitalen Währungen und zu unserem aktuellen Finanzsystem. Den Aufschlag machen wir heute mit Meldungen zur EZB, dem Crypto Valley und Libra. Hallo zusammen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Vor zwei Wochen habe ich euch gefragt, wie ich am besten die News verpacken sollte in den Episoden hier in, im Podcast. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für eure Rückmeldungen. Der generelle Tenor war, dass... News sehr gerne hier vorkommen sollten, aber es ist eventuell nicht so klug, das immer vor diesen allgemeinen Themen zu verpacken, denn viele Episoden, die ich hier mache, sind ja Evergreens, das heißt, die kann man sich nach einem oder sogar nach zwei Jahren immer noch anhören und da würde es eventuell stören, wenn dann die ersten fünf bis zehn Minuten immer nur über tagesaktuelle Dinge gesprochen wird, die dann eventuell in einem Jahr gar nicht mehr relevant sind. Deswegen starten wir heute ein neues Format. Es gibt ab sofort einmal im Monat oder alle vier bis sechs Wochen geballt und verständlich aufbereitet die spannendsten Neuigkeiten der letzten Wochen aus dem Bereich der digitalen Währungen. Für die erste Runde heute habe ich mir gleich Verstärkung mit ins Boot geholt, und zwar einen guten Freund von mir, Michael Blaschke. Ja, also Michael ist oder war Doktorand an der Universität in St. Gallen. Er verbringt aktuell aber einen Forschungsaufenthalt an der London School of Economics. Michael unterstützt mich schon seit einigen Wochen hier sozusagen im Backoffice mit Rechercheaufgaben und wird uns ähm, des Öfteren hier bei den Newsfolgen in Zukunft unterstützen. Ziel ist es auch, dass Michael sozusagen die Fragen stellt, die sich eventuell einige von euch da draußen auch stellen. Also wenn ich hier meine Monologe halte, da merke ich ja eventuell ab und zu nicht, falls etwas unklar geblieben ist. Und Ziel wäre es wirklich, dass Michael da dann ab sofort dazwischen gehen kann und nochmal nachhaken kann. Und so wird das Ganze hoffentlich etwas dynamischer und kurzweiliger für euch. Bevor wir loslegen, würde ich vorschlagen, Michael, sag doch gerne mal ein, zwei Worte zu dir selbst und stelle dich den, den Zuhörern kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. In der Tat beende ich derzeit meine Promotion während eines Auslandsaufenthalts an der London School of Economics. Dabei forsche ich zum Thema digitale Plattformen, noch spezieller, wie deren Überleben gesichert werden kann. Ein prominentes Beispiel ist ja zurzeit Facebook, das zwar nach wie vor sehr erfolgreich ist, dessen Überleben aber äh, mindestens nicht garantiert ist. Und ähm, parallel zur Promotion äh, war ich auch längere Zeit als Software-Designer bei der SAP unterwegs. Ähm, privat treibe ich wie du gerne Triathlon und äh, ich wollte noch sagen, dass es mir eine Ehre ist, hier mein bescheidenes Wissen bei den News äh, zunächst mal ähm, zum Besten zu geben. Perfekt,
0: dann würde ich vorschlagen, steigen wir direkt in das erste Thema ein. Wir beginnen mit einer Sache, die in den letzten Tagen in aller Munde war, und zwar hat die Europäische Zentralbank am 12. September einige wichtige geldpolitische Entscheidungen verkündet, allen voran eine Senkung des Einlagenzinses von minus 0,4% auf minus 0,5%. Also für die, die das eventuell nicht so auf dem Schirm haben, es gibt ja bei uns in der, im, im Eurosystem einen sogenannten Zinskorridor. Das heißt, es gibt drei wichtige Zinsen, die die EZB festlegen kann. Das ist einmal der Leitzins, das ist also normalerweise der wichtige Zins, den die EZB verändert. Dann gibt es aber auch den sogenannten Einlagezins, der liegt unter dem Leitzins. Und die sogenannte Spitzenrefinanzierungsfazilität, die liegt über dem Leitzins. Also es ist deswegen auch, wird das ganze Zinskanal oder Zinskorridor genannt. Und wie gesagt, normalerweise wird der Leitzins verändert und diese Zinsen am unteren und am oberen Ende dieses Kanals werden einfach mit verändert. Was jetzt ein bisschen speziell war, war, dass die EZB eben nur diesen unteren Zins, den Einlagezins, verändert hat. Und der Grund, warum sie das gemacht hat, ist, dass seit einigen Jahren, also eigentlich seitdem es jetzt diese viele Überschussliquidität in der Eurozone gibt, seitdem die Staatsanleihenkäufe begonnen haben, ist dieser untere Zins, dieser Einlagezins eigentlich mehr oder weniger zum Leitzins geworden. Denn alle kurzfristigen Zinsen in der Wirtschaft, also die ganzen Geldmarktzinsen, die die EZB versucht zu steuern, die sind mehr oder weniger auf der Höhe des Einlagenzinses. Das heißt, wenn man als EZB, als Zentralbank jetzt Einfluss haben will auf den Marktzins, und das ist ja immer das Ziel der Zentralbank, dann muss man diesen Einlagezins verändern. Und deswegen war diese Absenkung des Einlagezinses eigentlich gleichbedeutend damit, dass der Leitzins verändert wurde. Also das war die erste prominente Sache, die die EZB umgesetzt hat. Die zweite Sache war die Wiederaufnahme der Anleihenkäufe, also das sogenannte Quantitative Easing äh, wird wieder aufgenommen. Ab dem 1. November werden monatlich 20 Milliarden Euro in äh, Anleihen investiert. Die EZB kauft wieder Anleihen. Es wurde dann oft jetzt berichtet, ja, es wird hier ein Mega-Anleihenkaufprogramm wieder aufgesetzt. Man muss es aber so sehen, dass die Ursprünglichen Anleihen, das ursprüngliche Anleihenkaufprogramm, das jetzt über die letzten Jahre gelaufen ist, da wurden zwischen 40 und 80 Milliarden monatlich gekauft. Also von daher ist das jetzt erstmal ja, wieder ein, ein kleiner Schritt Richtung Anleihenkäufe. Allerdings das Besondere hier ist, dass das Programm wirklich unbegrenzt läuft. Also Mario Draghi hat in der Pressekonferenz gesagt, äh, es gibt keine zeitliche Begrenzung für dieses äh, Programm so Das wird so lange durchgezogen, bis die Inflation eben wieder sich im Zielbereich ähm, bewegt. Gut, und dann gab es eine dritte Sache, da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und zwar gab es eine neue Runde der sogenannten Targeted Long-Term Refinancing Operations. Die werden auch Teltros genannt. Ähm, ja, da geht es darum, dass Banken dazu bewegt werden sollen, wieder Kredite zu vergeben an die Privatwirtschaft. Also Banken werden sozusagen dafür belohnt, wenn sie Kredite an die Privatwirtschaft äh, geben. Und was dann noch ganz wichtig war, denn das ist wirklich etwas Neues, was andere Zentralbanken teilweise schon machen, aber die EZB noch nie gemacht hat. Und zwar müssen Banken nur noch für einen Teil ihrer Einlage bei der Zentralbank negative Zinsen bezahlen. Also diese neuerdings minus 0,5% der Zinsen, die werden jetzt nur noch auf einen Teil der Einlagen der Banken bei der Zentralbank angewendet Und das entlastet sozusagen die Banken, da sie jetzt eben nicht auf, ihr komplette, auf ihre kompletten Reserven, die sie bei der Zentralbank halten, diese negativen Zinsen bezahlen müssen. Und man hat gesehen in den Statistiken, dass da vor allem deutsche und französische Banken davon profitieren. Also ich möchte da jetzt gar nicht weiter im Detail auf diese einzelnen Entscheidungen eingehen. Dafür bräuchten wir wirklich eine Extra-Episode. Ich habe dazu auch zwei Videos auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, Darin erkläre ich dann noch ein bisschen genauer, was es mit diesen Negativzinsen und der Überschussliquidität auf sich hat und wie die genau funktionieren und, und zusammenwirken. Und die Links zu diesen Videos packe ich euch dann noch gerne in die Show Notes. Und ja, wenn es, wenn es meine Zeit erlaubt, dann hatte ich eigentlich vor, dass ich auch in Zukunft, wenn, wenn, wenn es Dinge zu erklären gibt, die sich am besten irgendwie visuell darstellen lassen, dass ich da ab und zu mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal hochlade. Da findet ihr mich auch einfach unter Alexander Bechtel und ja, könnt ihr mir gerne folgen, dann bleibt ihr da immer auf dem neuesten Stand. Der Grund, der Hauptgrund, warum ich diese Videos gemacht habe und warum ich das Thema heute auch mit in die Podcast-Episode aufgenommen habe, war dass es mich sehr erschüttert hat, wie die Berichterstattung der deutschen Medien zu diesem EZB-Entscheid verlaufen ist. Denn offenbar versteht ein Großteil der Finanzjournalisten in unserem Land, und wenn ich jetzt in unserem Land sage, dann meine ich da in, in diesem Fall Deutschland, ein Großteil dieser Finanzjournalisten versteht anscheinend nicht, wie die EZB und unser Bankensystem funktionieren. Also man hat da immer äh, zu lesen bekommen, dass der Negativzins eine Art Strafzins ist, der die Banken dazu zwingen soll, das Geld der EZB weiter zu verleihen, anstatt es einfach wieder zurück zur EZB zu legen. Äh, man muss aber ganz klar sagen, so funktioniert unser Geldsystem nicht. Also es ist ein Irrglaube, dass Banken entscheiden könnten zwischen ich nehme jetzt das EZB-Geld und verleihe es weiter oder ich lege es wieder zurück zur EZB. Also wie wir in der letzten Woche ja hier in diesem Podcast gelernt haben, können nur Banken EZB-Reserven halten. Also private Firmen oder du und ich, wir können keine Zentralbankreserven halten. Und deswegen können Banken diese Reserven auch nicht weiterverleihen. Und, und das ist auch der Grund, warum Banken durch Weiterverleihen oder beziehungsweise durch Kreditvergabe es nicht schaffen können, diesen Negativzinsen aus dem Weg zu gehen. Und warum das genau der Fall ist und was sich da genau abspielt in den Bilanzen, das zeige ich eben ganz genau in diesen, in diesen Videos. Also es ist wirklich wichtig zu verstehen, Banken können den negativen Zinsen nicht aus dem Weg gehen, indem sie Geld verleihen oder Kredite vergeben. Also das ist ein Irrglaube. Und ich war wirklich negativ überrascht vom fehlenden Verständnis für diese Zusammenhänge und, und den falschen Interpretationen, zu denen das dann im Endeffekt geführt hat. Und deswegen war mir das wichtig, das hier nochmal klar zu machen. Und deswegen habe ich auch dieses YouTube-Video gemacht. Und das, muss ich sagen, hat mich auch nochmal bestärkt in meinem Ziel, äh, hier jetzt mehr über das aktuelle Geldsystem noch zu sprechen. Ich habe jetzt letzte Woche begonnen, diese Reihe zur Geldschöpfung zu machen. Wir haben wirklich gerade letzte Woche begonnen, die über das Zentralbankgeld zu sprechen, also genau diese Reserven, um denen, um die es jetzt hier auch im EZB-Entscheid ging. Und in der nächsten Woche geht es dann damit auch weiter, da sprechen wir dann über über das Buchgeld, einfach um das aktuelle Geldsystem ein bisschen besser kennenzulernen. Gut, das war es mal zur, zur ersten News. Für die zweite News gehen wir weiter ins Crypto Valley und zwar werde ich da jetzt mal abgeben an Michael, denn er wird ein bisschen über das Crypto Valley sprechen. Michael, welche Neuigkeiten gibt es denn aus Zug und Umgebung?
1: Ja, interessanterweise sind die Schlagzeilen rund um Kryptowährungen, Bitcoin-Börsen und Blockchain-Gesellschaften ja eher deutlich kleiner geworden. Doch die dahinterstehende Industrie prosperiert in der Schweiz und genau das zeigt ein neu veröffentlichter Bericht namens The Crypto Valley's Top 50, die von Crypto Valley Venture Capital oder auch CVVC in Zusammenarbeit mit einer Strategieberatung verfasst wurde. Und genau diesen Bericht wollen wir euch heute ein bisschen näher bringen. Ihr findet den Link zu diesem Bericht in den Shownotes. Das Kernergebnis des Berichts und damit die Schlagzeile ist, dass die 50 führenden Unternehmen im Crypto Valley ihren Wert verdoppelt haben. Und äh, diese Unternehmen weisen mittlerweile einen Wert von über 40 Milliarden äh, US-Dollar aus. Bevor wir jetzt weiter einsteigen in diesen Bericht, kannst du eventuell ganz kurz einige Worte
0: zum, zum Crypto Valley im Allgemeinen sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also, das Crypto Valley bezeichnet ein Krypto-Ökosystem in der Schweiz sowie in Liechtenstein mit inzwischen über 800 Gesellschaften, die über 4000 Personen beschäftigen. Ähm, nur die wenigsten kennt man. Mit Abstand am bekanntesten ist die Ethereum Foundation. Ähm, das Wachstum der Industrie hier in der Schweiz wird durch einen stabilen Gesetzesrahmen und gesunder, gesunde Fundamentaldaten der Unternehmen des Crypto-Valley getrieben. Dafür ist ja die Schweiz auch bekannt, dass sie wirklich einen stabilen Rechtsrahmen liefert. Und ja, mit über ähm, 400 registrierten Unternehmen, darunter allen Unicorns ist der Kanton Zug, das Herz des Crypto Valley. Kannst du eventuell so die
0: wichtigsten Erkenntnisse aus dem
1: Bericht mal für uns zusammenfassen? Ähm, ja, der erste Hintergrund sozusagen ist, dass der Top 50 Report auch äh, sechs Unicorns oder Einhörner auflistet. Ähm, bei diesen handelt es sich um Jungunternehmen, die bereits eine Bewertung von über einer Milliarde aufweisen, im Speziellen werden in diesem Bericht ähm, dazu Protokollprojekte genannt. Das wäre dann die Ethereum Foundation, die Cardano Foundation und Definity Foundation. Eine weitere Einsicht, die der Bericht erlaubt, ähm, ist, dass die zukünftige Bedeutung von Kryptobanken gestiegen ist. Beispiele im Bericht für Kryptobanken sind Bitcoin Swiss, Signum, Seba äh, Crypto und, äh, Mount Pelerin, und die Mount Pelerin Group. Und diese Unternehmen ähm, werden der Industrie oder dem Krypto-Ökosystem die Aufnahme von Geldern und deren Verwaltung deutlich vereinfachen. Momentan ist es ja ähm, schon noch mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden, letztlich von den äh, Währungen, die im Umlauf sind, ähm, dann ähm, wechseln zu können zu Kryptowährungen. Ähm, zudem schließen diese Kryptobanken äh, den Graben zwischen traditionellen und Kryptofinanzdienstleistern. Ähm, interessanterweise haben Signum und äh, Seba vor kurzem von der Finanzmarktaufsicht Finma eine Banklizenz erhalten. Ich frage an dich, warum ist es denn für die Kryptounternehmen so entscheidend, ähm, diese Lizenz zu bekommen? Ja,
0: Also erstmal ist es unglaublich schwierig, äh, eine Banklizenz zu bekommen. Das hat relativ hohe Anforderungen. Also was du musst da sehr viel Kapital mitbringen, du musst sehr viel Aufsichtsrechtliche ähm, ja Anforderungen erfüllen, aber wenn du natürlich eine Banklizenz hast, dann darfst du Dinge tun, die zum Beispiel ähm, Money Transmitter, das wäre was, was so ein bisschen unter der Banklizenz ist, die die nicht machen dürfen. Also als Bank darfst du natürlich Depositen annehmen, darfst Depositen verwalten, verwahren, ähm, darfst Zinsen auf die Depositen zahlen und, und diese Dinge, die du als nicht Bank sozusagen nicht darfst. Äh, und es, es war, ich habe ein interessantes Interview zufällig gesehen auf dem, auf einem der Podcasts von Laura Shin. Sie hat ja zwei Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, welcher der beiden es war. Könnt ihr mal nachschauen. Sie hat da ein Interview geführt mit ähm, Olga Feldmeier von Smart Valor. Das ist auch eines der größten Schweizer Startups aus dem Bereich der, der ja, aus dem Blockchain-Bereich, sage ich mal. Die haben eine Blockchain-Börse eigentlich gebaut, aktuell. Und die hat in dem Interview auch gesagt, dass sie am Anfang daran gescheitert sind, dass die FINMA von ihnen verlangt hat, eine Banklizenz äh, zu halten, weil sie wirklich Depositen angenommen haben und die sozusagen verwaltet haben. Und da äh, ja, sind sie nicht vorangekommen, weil sie hatten in dem Moment nicht die nötigen Ressourcen, um die Anforderungen für so eine Banklizenz äh, zu erfüllen. Also es hat ganz klare aufsichtsrechtliche äh, Gründe. Es wird ja auch immer gesagt, ähm, oder die FINMA die hat ja diesen Ansatz auch,
1: wenn du, wenn du dasselbe tust wie eine Bank, dann, dann musst du auch so reguliert werden wie eine Bank. Also was wir auf jeden Fall aus dem Bericht lernen an dieser Stelle ist, dass die Wichtigkeit der zukünftigen äh, Kryptobanken zunimmt und zwei von diesen es geschafft haben, von der FINMA, also der Finanzmarktaussicht der Schweiz, nun eine Bankenlizenz zu erhalten, um genau die Vorteile zu erreichen, die du gerade geschildert hast. Dann gibt es noch einen dritten Hintergrund zu dem Bericht, nämlich, dass im Anhang des Berichts elf Jungunternehmen aufgelistet werden, die das Potenzial haben, in den nächsten Report aufgenommen zu werden. Und interessanterweise findet sich darunter bereits das Facebook-Projekt Libra. Ähm, angesichts der Bemühungen der 28 Großkonzerne, die das Libra-Konsortium bilden und damit hinter dem Projekt stehen und die ein globales Blockchain-basiertes Zahlungssystem lancieren wollen, sticht diese globale Gesellschaft unter den zehn anderen Kleinstunternehmen wirklich heraus. Also Libra hat es bereits geschafft, das größte, relevanteste ähm, Unternehmen oder ja, äh, Konsortium zu sein, das höchstwahrscheinlich im nächsten Bericht aufgenommen wird. Ja, also Libra, ich meine, die Libra Association ist ja auch schon
0: gegründet. Die hat auch schon einen Vorsitz sozusagen. Der hat sich auch vor kurzem geäußert und hat gesagt, dass Libra oder die Association plant zumindest Libra im zweiten Halbjahr 2020 an den Markt zu bringen. Also ist nicht so, dass Libra jetzt nur aus diesem White Paper besteht, dass das da von Facebook veröffentlicht wurde, inklusive der anderen Mitglieder vor einigen Wochen, sondern das ist tatsächlich schon institutionalisiert. Und das war jetzt eigentlich auch die perfekte Überleitung zum zum letzten Thema, zum dritten Thema für heute. Und zwar soll es da nochmal über, über Libra gehen. Und zwar hat die Libra Association die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA kontaktiert und dort um eine Einschätzung gebeten, wie die FINMA denn das Libra-Projekt samt der Libra-Währung rechtlich einordnen würde. Also solche Anfragen für eine rechtliche Einschätzung, die sind jetzt nicht unüblich. Es gehört also auch zu den Aufgaben der FINMA, potenzielle, potenziellen Marktteilnehmern mitzuteilen, wie, die Schweizer, äh, wie das Schweizer Aufsichtsrecht voraussichtlich angewendet wird. Also deswegen hat sich die FINMA jetzt eben auch zu Libra geäußert und hat in diesem Zusammenhang auch einige Richtlinien zu Stablecoins im Allgemeinen veröffentlicht. Also Libra ist ja ein sogenannter Stablecoin. Das bedeutet, Libra ist besichert mit Währungen auf der einen Seite, also dem Euro, dem US-Dollar und auf der anderen Seite mit sicheren Wertpapieren, also Dingen wie Staatsanleihen. Es gibt auch andere Stablecoins, die sind dann teilweise mit Rohstoffen besichert, mit Immobilien oder sogar mit anderen Kryptowährungen, also da gibt es verschiedene Modelle. Und zu diesen Stablecoins und zu Libra im Speziellen hat sich die FINMA nun etwas detaillierter geäußert. Grundsätzlich folgt die FINMA bei Stablecoins dem bisherigen Ansatz im Bereich der Regulierung, wenn es um Token geht. Also was zählt, ist hier immer die wirtschaftliche Funktion und der Zweck eines Tokens. Also es ist erstmal zweitrangig, ob es sich beim Token jetzt um einen Stablecoin handelt oder ob der Coin oder der Token äh, sonst irgendeine Bezeichnung hat. Also es ist so, diese de, der, der Leitsatz, der da gilt, ist Substance over Form. Also der Inhalt ist wichtiger als die Art oder die Form des Tokens. Und was mir an der Regulierungspraxis der FINMA gefällt, ist, dass die FINMA erstmal technologieneutral an Innovationen herangeht. Also es ist, es ist erstmal egal, ob eine Innovation auf der Blockchain basiert oder eine andere Technologie, technologie benutzt. Die FINMA reguliert immer basierend auf Prinzipien. Also ich habe das vorhin schon mal äh, kurz erwähnt. Äh, same Risks, same Rules. Das heißt, wenn etwas genau dasselbe macht wie eine Bank, dann muss es auch wie eine Bank ja, reguliert sein. Also selbe Risiken wie eine Bank, selbe Regeln wie, wie, wie bei einer Bank. Und genau diese Prinzipien kommen jetzt eben auch im Fall von Libra zum Einsatz. Laut FINMA würde das Libra-Projekt eine Bewilligung als sogenanntes Zahlungssystem benötigen. Also das ist, ja, man kann jetzt sagen, das ist eine Stufe unter der Bankenlizenz oder vielleicht sogar zwei Stufen. Dieser Begriff Zahlungssystem, der ist definiert im Finanzmarktinfrastrukturgesetz in der in der Schweiz, also es hört sich jetzt gefährlich an, aber im Endeffekt ist ein Zahlungssystem einfach, und ich zitiere das jetzt mal aus dem, aus dem Gesetz, als Zahlungssysteme gelten Einrichtungen, die Zahlungsverpflichtungen abrechnen und abwickeln. Also es werden Zahlungen abgerechnet und abgewickelt, das ist klar, das macht Libra auf jeden Fall. Und dann geht es weiter, Dann es wird in dem Gesetz auch noch festgelegt, ab wann eine Bewilligung benötigt wird. Denn nicht jedes Zahlungssystem braucht automatisch eine Bewilligung der FINMA, aber einige eben schon. Und das ist eben dann der Fall, wenn die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes oder der Schutz der Finanzmarktteilnehmer es erfordern, dass das Zahlungssystem reguliert wird. Und das Zahlungssystem soll, darf nicht von einer Bank betrieben werden. Also sobald ein Zahlungssystem von einer Bank betrieben wird, fällt es natürlich automatisch unter die Banklizenz. Dann ist das also sicher. Das ist bei Libra ja aber nicht der Fall. Und Libra fällt eben genau in diesen Bereich rein, dass es Zahlungsverpflichtungen abwickelt und gleichzeitig nach Meinung der FINMA eben starke Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes haben könnte und deswegen eben auch eine Bewilligung der FINMA benötigt. Also als, als Zahlungssystem ist es dann so, dass man eben nicht ganz so strikte Anforderungen hat wie als Bank. Man unterliegt aber beispielsweise schon automatisch dem Geldwäschegesetz. Also mit Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche muss da die Libra Association wirklich höchste internationale Standards einhalten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass nach diesem Finanzmarktinfrastrukturgesetz für sämtliche risikoerhöhenden Dienstleistungen die von so einem Zahlungssystem auch gehen, ausgehen, auch zusätzliche Anforderungen gestellt werden. Also einfach gesagt nochmal, wenn etwas als Zahlungssystem reguliert ist, aber eventuell zusätzliche Risiken entstehen, die vielleicht für so ein Zahlungssystem jetzt nicht üblich sind, dann kann das trotzdem als Zahlungssystem reguliert sein, aber es werden dann an dieses Zahlungssystem eben zusätzliche Anforderungen gestellt. Also hier sehen wir wieder dieses Prinzip Same Risk, Same Rules. Bei Libra ist es nämlich so, dass es sich nicht um ein klassisches Zahlungssystem handelt, denn es werden ja nicht nur Zahlungen abgewickelt, sondern es wird ja auch so ein Zahlungstoken ausgegeben. Also wenn ihr mal an PayPal denkt, was jetzt ja so das klassische Zahlungssystem ist, PayPal hat keinen eigenen Token, also deswegen ist Libra eben kein klassisches Zahlungssystem, sondern es gibt diese Libra-Coins und ja, die, die sorgen dafür, dass das Libra-Projekt eben über das klassische Zahlungssystem hinausgeht. Und deswegen wird Libra auch zusätzliche Anforderungen erfüllen müssen. Und diese zusätzlichen Anforderungen, die betreffen ganz verschiedene Bereiche. Ein Beispiel ist ähm, das Management der Libra-Reserve, das eben ganz spezielle äh, Anforderungen noch, noch erfüllen muss.
1: Ähm, aber inwieweit erhöht denn die Tatsache, dass mit Coins hantiert wird, äh, das Risiko?
0: Also ich bleiben wir mal hier beim Beispiel der, des Managements der Libra-Reserve. Also es ist ja so, dass diese Token, die ausgegeben werden, diese Libra-Coins, mit denen bezahlt wird am Ende, die sind ja besichert mit Euros, US-Dollar und Staatsanleihen. Das heißt, da muss eine Reserve gehalten werden. So Und diese Reserve, die gibt es ja bei sowas wie PayPal nicht. Also PayPal transferiert ja direkt in Euro, US-Dollar, es gibt keinen PayPal-Coin. So, und dadurch, dass du jetzt so eine Reserve hast, entstehen einfach neue Risiken. Denn was passieren kann, ist, du bist, sollst ja immer in der Lage sein, deinen Libra-Coin zurücktauschen zu können in Euro und US-Dollar. Jetzt, jetzt kann es aber passieren, dass wenn diese Reserve nicht ordentlich gemanagt ist, dass es da zu Liquiditätsschwierigkeiten kommt und dass beispielsweise die Libra-Association dann eben an den gewissen Tagen, wenn es wirklich drauf ankommt, deinen Libra-Coin nicht umtauschen kann in... In, in Euro oder US-Dollar und das soll eben auf jeden Fall verhindert werden und das Problem ist, dass du diese extra Anforderungen eben in so einer normalen äh, Zahlungssystemsregulierung nicht dabei hast und deswegen gibt es diese, diese zusätzlichen, zusätzlichen Anforderungen. Und eigentlich ist das ein ganz, guter, ganz gute Frage der, zu dem letzten Punkt, den ich noch machen wollte, denn die FINMA macht zum, zum Schluss noch, noch einen ganz wichtigen Punkt und zwar kann das Libra-Projekt nur als Zahlungssystem eingestuft werden, wenn die Erträge und die Risiken, die entstehen in diesem Zahlungssystem, vollständig von der Libra Association getragen werden. Also das heißt, sowohl die Rendite, die, die durch die Reserve zustande kommt, also es ist ja so, dass das Geld, das in dieser Reserve liegt, das wird ja angelegt. Teilweise hält man das natürlich liquide als Euro und US-Dollar, aber teilweise wird das ja auch in Staatsanleihen investiert... Und das, dadurch bekommt die Libra Association ja eine Rendite. Und die FINMA sagt eben, dass es, dass die, das Libra Projekt kann nur ein Zahlungssystem sein, wenn diese Rendite, die von der Reserve kommt, auch in der Libra Association bleibt und nicht an die, an die Besitzer des Libra Coins ausgezahlt wird. Also das ist noch äh, relativ speziell und denn also ich habe mich ja mit Peter Bofinger unterhalten vor einigen Episoden zum Thema Libra und sein Kritikpunkt war es ja, dass, ja toll, dann halte ich Libra-Coins, mit denen ich bezahle, aber ich bekomme nicht mal Zinsen drauf, weil die Libra Association nimmt dieses Geld, legt es in Staatsanleihen an, verdient sich die goldene Nase und ich als eigentlicher Investor in den Libra-Coin oder als eigentlicher Besitzer des Libra-Coins sehe eben nichts von dieser Rendite. Und ich habe damals schon gesagt, dass es... Dass der der Grund ist, warum die Libra Association das macht, ist höchstwahrscheinlich, weil sie es nicht anders machen kann. Denn wenn die Libra Association nämlich die Rendite ausbezahlen würde, dann wäre sie kein Zahlungssystem. Dann wäre sie nämlich entweder, müsste sie eine Bank sein und dann sind wir wieder bei diesem alten Problem, dass, dass eine Banklizenz benötigt wird oder sie wäre eventuell so etwas wie, wie ein Fonds, ein ETF, ja, und dann hat man wieder andere Regulierungen. Denn angenommen, die Libra Association wäre ein Fonds, dann würde es das bedeuten, dass der Libra Coin, also der Bezahltoken, im Endeffekt ein Wertpapier ist, auf das man dann Rendite bekommt oder Zinsen bekommt. Und das würde bedeuten, dass wann auch immer ich ein Wertpapier kaufe oder verkaufe, das heißt, wann immer ich den Libra Coin benutze, um zu bezahlen, würden Steuern fällig werden, weil ich ja Wertpapiere handle sozusagen. Und sobald natürlich Steuern auf etwas verlangt werden, das eigentlich als Geld funktionieren soll, ist es, kann das nicht mehr als Geld funktionieren, weil bei jeder einzelnen Transaktion würde da irgendwie die Kapitalertragssteuer weggehen. Und das ist natürlich, ähm, ja, dann da wäre das ganze Projekt tot. Deswegen versucht die Libra Association natürlich äh, definitiv als ein Zahlungssystem eingestuft zu werden und nicht als, als irgendwas anderes. Und deswegen ist es der Libra Association auch nicht möglich, diese Rendite äh, auszubezahlen gleichzeitig muss sie aber eben auch das Risiko tragen und das ja, das hört sich jetzt erstmal fair an, dass also dieselbe Instanz, die das Risiko trägt, auch die Rendite erhält, aber der springende Punkt ist ja so ein bisschen, da müssen die Regulierer aber auch dafür sorgen, dass die Libra Association so streng reguliert ist, dass es dass den Nutzern der Währung, also den, den Haltern der Libra-Währung, dann auch wirklich kein Schaden entsteht, falls es mal zu Problemen kommt. Beispielsweise diese Liquiditätsschwierigkeiten, von denen ich äh, gerade gesprochen habe.
1: Ja, wäre es dann denkbar, dass wenn es zu diesen Liquiditätsschwierigkeiten des Konsortiums kommt, dass dann die... 28 Unternehmen, glaube ich, die dahinter stehen, selber in die Presche sprengen müssen. Ja, also irgend sowas
0: wird es wahrscheinlich geben müssen. Also das ist, da kommen wir dann wieder zum Management dieser Reserve. Also ich denke, es muss da irgendwelche Backstops geben, die sagen, was macht ihr, wenn ihr Liquiditätsschwierigkeiten habt? Gibt es dann irgendwie noch so, einen, so, einen Art, so eine Art Fonds, in dem jeder einzahlt, wo so ein bisschen Sicherheitskapital noch drinsteht, aus dem man dann sozusagen schöpfen könnte, wenn, wenn es mal zu Problemen kommt? Also ich habe keine Ahnung, wie das am Ende reguliert werden wird, aber das ist sicherlich die Herkulesaufgabe, die sich jetzt die FINMA gegenüber sieht. Die FINMA ist ja eine vergleichsweise kleine Aufsichtsbehörde, also die hat gut 500 Mitarbeitern und ich habe so das Gefühl, dass die FINMA jetzt so ein bisschen in die Rolle gedrängt wird, hier eine globale Währung zu regulieren, zu regulieren und zu beaufsichtigen. Ich, ich finde es generell gut, dass die Schweizer da so selbstbewusst auftreten und deutlich signalisieren, dass die Aufsicht in der Schweiz konsequent ist und auch gut funktioniert. Wenn man sich die, diese Anhörungen von David Marcus, die es vor einigen Wochen vor dem US-Kongress gab, anhört, da hat man schon rausgehört, dass in den USA da wirklich ein sehr negatives Bild von der Schweiz herrscht, das wurde wirklich so verkauft als sei halt die Schweiz hier so das Paradies und hier würde eigentlich gar nichts reguliert. Jetzt war es ja Gott sei Dank seitdem so, dass einige Abgeordnete die Schweiz besucht haben und sich das auch vor Ort angesehen haben. Maxine Waters beispielsweise, die Vorsitzende des Finanzausschusses im Repräsentantenhaus, war vor einigen Wochen hier mit einigen Kollegen in der Schweiz, um sich mal ein Bild zu machen von dem Zustand der Finanzmarktregulierung. Und was man so, so hört, also es gibt ja keine offizielle Pressemitteilung, war, waren die US-Abgeordneten durchaus beeindruckt oder mal zumindest positiv überrascht davon, wie professionell und und ja doch genau die Schweizer Regulierungsbehörden Behörden arbeiten. Nichtsdestoweniger macht die FINMA aber auch klar, dass diese internationale Reichweite des Libra-Projektes dazu führt, dass man auch inter eine international koordinierte Regulierung benötigt. Also das kann die FINMA sicherlich nicht alleine machen. Und was die FINMA auch klar macht, ist, dass sie nicht für alle Dimensionen der Regulierung zuständig ist, die im Zusammenhang mit Libra entstehen. Also das ist ja so ein komplexes, innovatives, neues, vielschichtiges Projekt, das da nicht eine Regulierungsbehörde mit, mit fertig wird. Also es, es stellen sich da ja auch eventuell steuerrechtliche Fragen, es stellen sich wettbewerbsrechtliche Fragen, es stellen sich datenschutzrechtliche Fragen und das kann die FINMA natürlich nicht alles alleine regeln. Also es bleibt auf jeden Fall auch zum Thema Libra spannend. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden und vielleicht gibt es dann in der nächsten News-Episode schon wieder Neuigkeiten. Das war es mal zu den, zu den drei News, die wir heute mit euch teilen wollten. Wir haben jetzt am Ende uns gedacht, äh, wir kopieren mal ganz eiskalt eine Sache aus einem anderen Podcast und zwar die Mikroökonomen, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Äh, bin ich regelmäßiger Hörer schon seit langer Zeit und was die am Ende machen, ist der sogenannte Pick. Das heißt, am Ende der Episode gibt es dann einfach immer sozusagen einen Favoriten. Das heißt, Michael und ich, jeder von uns, nimmt sich einfach eine Sache. Das kann eigentlich alles sein. Eventuell hat es was mit digitalen Währungen zu tun, eventuell aber auch nicht. Also es handelt sich einfach um eine Empfeh Empfehlung, die wir euch geben wollen, was ihr euch eventuell ansehen könntet, was wir einfach in den letzten Wochen interessant fanden. Und ich würde vorschlagen, ich fange da einfach gleich mal an. Und zwar habe ich eine interessante Debatte verfolgt auf YouTube, ein Video auf YouTube, das ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinke. Eine Debatte zwischen George Selgin und Saifedin Amus. Die Namen sagen vielen von euch eventuell schon etwas. Das Ganze hat im Soho-Forum in New York City stattgefunden am 12. August. George Salgin ist der Direktor des Centers für Monetary and Financial Alternatives am Cato Institute, das ist in den USA und Saifedin Amous ist der Autor eines der bekanntesten Bitcoin-Bücher, also ich würde sagen, das ist so der, der Bitcoin-Klassiker, das nennt sich The Bitcoin Standard. Und die beiden haben eben im Soho-Forum diskutiert und zwar zum Thema Bitcoin und ob Bitcoin als Geld funktionieren kann oder oder nicht. Es ist klar, Seifedin Amus als Bitcoin-Verfechter hat natürlich ganz klar die Seite eingenommen, dass Bitcoin durchaus als Geld funktionieren kann. Und George, äh George Selgin hat da so ein bisschen die Gegenseite eingenommen. Man muss dazu sagen, äh Selgin ist jetzt kein Bitcoin-Gegner. Das heißt, er ist durchaus ein Fan von Bitcoin. Aber er hat eben große Zweifel, dass das Ganze wirklich als... Geld funktionieren kann und ich muss sagen, mir ist die Position von, von Selgin sympathischer, also ich bin da sehr viel näher an Selgin, aber es lohnt sich wirklich, sich dieses Video mal anzusehen, es dauert knapp eineinhalb Stunden, also es wird relativ äh, ja, lange und intensiv diskutiert, aber es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall wert, sich das mal anzusehen.
1: Mein Pick fällt heute auf äh, Thomas Pikettys zweites Buch. Ähm, es handelt sich bei ihm um, ein, um äh, einen wirklichen star und einen linken Professor und äh, ja, das Buch heißt Kapital e Ideologie und in diesem Buch, in diesem zweiten Buch dieses äh, ja, linken Star-Professors äh, stellt er erneut radikale Thesen und Forderungen äh, rund um den Umgang mit äh, Kapital auf. Um es auf eine Zahl zu bringen, erfordert jedem Franzosen 120.000 Euro zu schenken. Ähm, finanziert sollten äh, diese äh, Maßnahme durch eine 90-prozentige Vermögensteuer für Milliardäre und einen Abkehr vom Besitz. Um ihn kurz zu zitieren aus seinem Buch, ähm, ich schlage vor, dass wir das Privateigentum hinter uns lassen und zum sozialen und temporären Eigentum übergehen. Wichtig ist hier, ähm, das ist nicht einfach nur Kommunismus. Also ähm, für ihn geht es hierbei keinesfalls um Kommunismus, sondern eine verbesserte Verteilung des Reichtums. Ähm, interessanterweise wurde sein erstes Werk, äh, nur um die Relevanz dieses Autors zu unterstreichen, bereits in 40 Sprachen übersetzt und mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft. Und sein zweites Buch nun, Kapital et Ideologie, bezeichnet der Autor selbst im Vorspann als eine Fortsetzung des ersten Buchs äh, betont, Zitat Beginn: Es ist Zeit, den Kapitalismus zu überwinden, klammern zu. Nur als kleine Anmerkung, äh, das ist jetzt keine ähm, ja, politische Äußerung von uns irgendwie. Also, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich beziehe dazu auch jetzt keine äh, ja, Stellung, ob er recht hat oder nicht. Auf jeden Fall, das zweite Buch eines Star-Ökonomen ist definitiv ein pickwert
0: Ja, ich habe das erste Buch zumindest in Teilen gelesen. Das war ja ein, ein Riesenwälzer, auch sehr technisch teilweise. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwie am Abend gemütlich am Lagerfeuer lesen lässt. Da muss man sich schon äh, wirklich konzentrieren. In, in das zweite Buch habe ich auch noch nicht reingesehen. Äh, ich vermute aber mal, dass das, dass das ähnlich sein wird. Ich meine, er ist Ökonom und das sind eben schon... Ähm, ja, es sind keine, keine ökonomischen Fachartikel natürlich, aber es sind schon ökonomische Fachbücher, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall für die ökonomisch sehr Interessierten unter euch äh, sicherlich interessant. Ich würde aber so dass so, falls ihr das erste Buch noch nicht gelesen habt, dann auf jeden Fall mit dem ersten anfangen. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Äh, wir sind jetzt schon äh, relativ fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich mich einfach mal... Fürs Zuhören bedanken bei euch, gerne mal Feedback zu diesem neuen Format. Also das war jetzt heute mal einfach so ein erster Testversuch, das Ganze zu zweit hier aufzunehmen. Ähm, nächste Woche geht es wieder ganz normal weiter in der Reihe zur Geldschöpfung. Da bin ich dann auch wieder alleine unterwegs. Und zwar werden wir uns nächste Woche dem Thema Buchgeld widmen. Also nach der ersten Episode zum Thema Zentralbankgeld kommt nächste Woche das Thema Buchgeld. Also wie entsteht Buchgeld? Und dann wird es in den darauffolgenden Wochen noch weitergehen. Es geht darum, wie Bitcoin entsteht. Wir werden sicherlich auch darüber sprechen, wie Libra entsteht, um einfach so ein bisschen ein besseres Verständnis für diese verschiedenen Arten von, von Geld zu, zu schaffen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.